0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3v3.pasionpbaloncestoradio.com. Punto,
0: puntocom.
1: estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el baloncesto radio.
0: Aquí comienza Territorio ACB. la vida no sabía, solo dormía
1: para esperar que llegara el día despertar para jugar, el balón me divertía,
0: me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría? que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche ¿quién diría? que de hip hop y baloncesto viviría que por el básquet hasta el fútbol dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche Partido de mejora para motivarme era de dos, de tres, a 6, 7, 7, 7, levantarme 7,
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por Amacesto Radio y a este programa que se llama Territorio CB donde pues hoy vamos a repasar lo acontecido en la jornada número 29 de la competición, y la verdad es que bueno, una competición que se está poniendo muy interesante tanto por arriba como por abajo, bueno, una Liga Andesa CB que este año no está defraudando a nadie. Bueno, primero recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www pasión por el radio punto también a través de los dispositivos eh, móviles eh, tanto en, en nuestra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en play store ponéis pasión por baloncesto radio y ahí aparecerá nuestra aplicación muy sencilla de utilizar funciona muy bien no vais a tener ningún tipo de problemas para escucharnos a través de ella y también Podéis hacerlo a través de la plataforma TuneIn Radio, aplicación que también eh, podéis descargar de manera totalmente gratuita en Play Store y en el buscador, pues ponéis eh, pasión por el baloncesto radio y ahí también eh, saldrá nuestra emisión para que la podáis eh, escuchar sin ningún tipo de problemas. También, eh, como siempre, os invitamos a interactuar con nosotros, eh, ya sabéis, nuestro Twitter en arroba baloncesto radio, la B y la R con, con mayúsculas, y también en arroba territorio ACB, todo con mayúsculas, para que podáis ir comentando cosas durante la emisión de este programa. Y bueno, eh, pues nosotros como siempre estaremos encantados de que participéis y, y teneros al otro lado sabiendo que pues disfrutáis de este programa tanto como nosotros. Solo queda presentarnos, yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, pues Aitor Arroyo. Muy buenas noches Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches a todos y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para hablar de, de baloncesto una vez más y, de, y para hablar y repasar lo acontecido en la Liga Andesa CB en la jornada número 29, que es lo que nos toca en esta ocasión, y bueno, pues ya digo, bien, ¿no? Eh, con una eh, Liga Andesa ACB que, como bien tú has comentado, que se encuentra con, pues muy igualada, y tanto por arriba como por abajo, ¿no? Y sobre todo, si a mí me dicen que la Liga Andesa ACB que ahora mismo el divina sero juventud hace cuatro semanas me cuentan que va a salir de los puestos de abajo y que se va a poner con ocho victorias eh, así vamos bueno, después de perder el partido contra obradoiro eh, en su propia pista para mí sí que es verdad que ese partido fue muy igualado pero si a mí me cuentan que va a que va a salir de, de esos puestos tan rápido no me lo creo no eh, después de perder en su propia pista, ya digo, con Obrado Hiro, y ir a Tenerife y perder de aquella manera que perdió en Tenerife, no me lo puedo creer, ¿no? Y sobre todo con jugadores desconectados totalmente de la temporada o que no le estaban saliendo las cosas nada bien, como a Sergi Vidal que decía que yo que, que era un jugador que tenía que empezar a aportar para que el Divina serio Juventus saliera de, de la zona de abajo y luego la desidia y la desconexión de Jeremy Jordan pues yo de verdad no, no recono reconozco a este Divina ser juventud porque no se iba a dejar morir a, o el equipo no iba a dejarse morir así tan fácil, pero que saliera sumando cuatro victorias tan seguidas y salir de esa posición y meter en toda la, en todo el follón en todo, en, y con todos los problemas a Bilbao Basket y sobre todo teniendo en Zaragoza porque bueno Bilbao Basket lo puedo esperar pero lo de Tiniconta zaragoza ahora con los dos fichajes además que acaba de hacer, es que los dos fichajes que acaban de llegar, eh, eh, ahora mismo pensarán dónde hemos venido, ¿no? Porque la situación no es nada fácil, ¿eh? Para ahora mismo Tiniconta zaragoza eh, no, no es nada fácil y la presión para estos jugadores debe ser alta, ¿no?
1: importante, sí, la verdad que...
0: ¿Importante la presión?
1: Sí, importante, porque se encuentra con un panorama ahora que yo creo que, bueno, que, que no es nada bueno, ¿no? Para, para los dos jugadores, tanto... No, eh... pero no hablo
0: de los jugadores que han fichado. Sí, o sea, para... Los dos jugadores general, que, han, los que han fichado acaban de llegar y, y ellos más o menos se lavarán las manos, ¿no? Sí que es verdad que, que llegan para intentar ayudar, pero la situación no la han creado ellos. La presión la tienen los demás compañeros que saben que la situación no es nada buena y la, la situación la han creado los propios jugadores que están en la plantilla.
1: Sí, 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 no, sí, en eso estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea, ellos vienen ahora eh, recién llegados y se encuentran con un panorama que, que no es nada bueno. La verdad es que eh, tienen que intentar salir de, de ese problema y, y seguro que bueno aportarán eh, lo suyo en las próximas jornadas y y seguro que ayudarán a tener en cuenta a Zaragoza a salir de esa situación. Pero lo que tú has dicho y llamaba la atención, ¿no? Cuatro victorias prácticamente consecutivas de Juventud que ha salido de ahí abajo de manera impresionante y es... De los puntos a tener en cuenta de esta Liga Andesa CB que se está comprimiendo, como bien decías, tanto por arriba como por abajo. Eh, bueno, pues vamos a repasar un poco en cuanto a números, qué es lo que ha dado de esta jornada número 29. Y así pues eh, vemos cómo ha sido la jornada en cuanto a resultados y cómo está la clasificación tras la disputa de esta jornada número 29. Venga, vamos con los resultados y la clasificación.
0: Valencia, Vázquez 74. Unicaja de Málaga, 73.
1: El partido Real Madrid-Equidolver-Basconia de queda aplazado en esta jornada.
0: Fútbol Club Barcelona-Lasa, 89. Del Teco GBC, 74.
1: UCAM Murcia, 83. Eh, Teniconta-Zaragoza, 73.
0: UCAM Murcia, 84. Teniconta-Zaragoza, 73.
1: Correcto, sí, sí. Me eh, he confundido ahí con el número. Ahora, Iberostad-Teneife, 83. Montaquí-Fuenlabrada, 75. Real
0: Betis-Energía Plus, 76. Herbaray-Gran Canaria 77.
1: Retabel Bilba Vázquez, 72, Moraban Andorra 82,
0: San Pablo Burgos 79, Divina Seguros Juventud 80,
1: y Monbus Obradoiro 112, Movistar Estudiantes 116. La clasificación tras la disputa de esta jornada número 29 queda de la siguiente manera: Real Madrid primero con 25 victorias y tres derrotas. Segundo es el Quirolbet Basconia con 20 victorias y ocho derrotas. Tercero, Fútbol Club Azonarasa con 20 victorias y 9 derrotas. Cuarto es el Valencia Vázquez con 20 victorias y 9 derrotas. Quinto, Unicaja de Málaga con 17 victorias y 12 derrotas. Al igual que Moraván Andorra y El Gran Canaria. Todos ellos. Con 17 victorias y 12 derrotas. Octava plaza para el UCAS Murcia. Eh, con 16 victorias y 13 derrotas. Equipo que ahora mismo cierra la zona de playoff. Eh, novena posición para Montaquí Fuenlabrada. Con 15 victorias. Y 14 derrotas al igual que el décimo Que es el Iberostar Tenerife También con 15 victorias y 14 derrotas Un décima posición para Movistar Estudiantes Con 14 victorias y 15 derrotas Del Teco GBC está en decimosegundo lugar Con 12 victorias y 17 derrotas. Decimotercer eh, puesto para Mombus Sobradoiro con 11 victorias y 18 derrotas. Decimocuarta plaza para San Pablo Urgos con 10 victorias y 19 derrotas. En decimoquinto lugar está el Divina Seguro Juventud con 8 victorias y 21 derrotas, al igual que el Retabet de Bilbao Basket y el Tecniconta Zaragoza. Todos ellos. Con 8 victorias y 21 derrotas. Y cierra la clasificación en solitario el Real Betis Energía Plus. Con 7 victorias y 22 derrotas. Bueno, y una vez eh, repasados eh, los resultados y cómo está la clasificación de esta eh, liga andesa CB, eh, pues vamos a empezar a hablar de los encuentros y un poco, pues, lo que ha sido esta jornada número 29 de la competición. Que bueno, vamos a comenzar en este caso con el partido que enfrentó al Valencia Basket contra Unicaja de Málaga, se medían el cuarto contra el quinto de la competición Jugándose cosas importantes, eh, sobre todo saber quién va a ser cabeza de serie eh, De cara a los cruces de cuartos de final de, de la Liga, vamos, de, la, de campeonato de Liga Y la verdad es que eh, al final el conjunto de Valencia Basket eh, demostró tener más entereza, más casta y se llevó el partido en un duelo muy igualado que yo creo que durante todo el partido estuvo muy igualado pero al final eh, esos pequeños detalles eh, contribuyeron a la victoria del de conjunto de Vidarreta.
0: Bueno, mmm, yo no diría que que Unicaja de Málaga no tenga casta ¿no? y lo demostró ayer aunque tenga menos casta que que valencia Vázquez, ni que valencia Vázquez tenga más. Aquí en este partido no se demostró para nada eso, ¿no? Son dos equipos muy aguerridos, muy peleones que no dejan eh, que los partidos se vayan en, en casi ningún momento y no tiran la toalla en ningún caso y me explico, ¿no? Unicaja de Málaga empezó viendo primero eh, mejor que, que valencia Vázquez en el primer cuarto mm, anotó 23 puntos en el primer cuarto Unicaja y, y Valencia Vázquez pues está, terminó el, el, el primer cuarto por debajo en el, en el marcador incluso Unicaja de Málaga se llegó a poner diez arriba o siete ocho arriba y Valencia pues recortó ese resultado en el primer cuarto ¿no? no dejó que la mejor noticia para Valencia Vázquez mejor dicho es que el, eh, el, no se fuera en, tanto, en muchos puntos arriba Unicaja de Málaga. Incluso al descanso, creo recordar que Valencia se fue perdiendo al, al descanso. O sea que, mmm, ya digo, son dos equipos muy peleones. Y después Unicaja de Málaga, por eso decía lo de la casta, que tú comentabas que Valencia Basket... Eh, es un, ten, le puso más casta y, te, y por eso se llevó el partido pienso que Unicaja de Málaga le iguala en ese aspecto porque incluso Valencia Vázquez se va en, de 12 arriba en un momento dado y en el último cuarto incluso y Málaga no no, no, da, no da el brazo a torcer y, y vuelve a meterse en el partido incluso y yeah, yeah. parecía que se podían ir a la a la prórroga pero ese, ese triple anotado por Sam Van Ronson y ese resbalón del jugador de de un encaja de Málaga Alberto, Díaz, Alberto yeah. Díaz pues hace que Valencia o hizo que Valencia se pusiera uno arriba y tuvieron mm. la la bola para poder empatar o ganar el partido unicaja de Málaga ¿no? al final Carlos Suárez no pudo anotar quiero recordar que fue el, el protagonista de la última jugada debajo del aro lo defendieron bien eh, todo esto ya digo todo de memoria ¿no? y finalmente se lleva un partido Valencia Basket eh, muy igualado como bien dices pero un partido de, 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 entre dos equipos muy iguales en el aspecto guerrero y, y, y batallador Después, sí que Valencia Básquet tiene las diferencias de Unicaja, ¿no? Y sobre todo, eh, marca la diferencia desde la línea de 675, teniendo hombres como Rafa Martínez o Sam Van Ronson. Y luego, un hombre por dentro como Dublevich, que ayer tampoco es que estuviera, eh, o no fue el hombre más destacado, o no es que tuviera acciones en las que podamos destacarle. Eh, de continuo, pero sí que las tuvo y es un hombre referente para, para Valencia Vázquez cosa que Unicaja de Málaga que también es un equipo que está siendo castigado por las lesiones al igual que, que Valencia Vázquez eh, Unicaja de Málaga, su referente interior que es Sermanidi, pues se encuentra lesionado y eso, que, quieras o no, es, en, a las alturas de la temporada en las que nos encontramos pues eso lo nota un equipo como Unicaja de Málaga o como cualquier equipo que esté peleando por estar arriba en esta Liga en ACB, ¿no? Porque eh, tal vez quitando... Bueno, no, es que no quiero quitar a nadie de... Por ejemplo, en Basconia, ¿no? En el juego interior también tienen algún referente como Sengueila, como Boisman en algunos casos, ¿no? En algún momento. Y el Madrid y el Barça, tú Fíjate lo que tienen, ¿no? Valencia básquet con Dublevich, eh pues complementa, vamos, eh, tiene un equipo ya mejor o más... Eh... Más asentado, ¿no? No, en esa no, posición, no, asentado no, eh, como diría? Compensado, mejor dicho, y Unicaja de Málaga pierde un referente, ahí como ser Sermannidi, que sí que es, no es, a lo mejor, lo, un jugador tan fiable como los que puedan tener estos equipos que he dicho, Valencia, Madrid, Barça y Vasconia pero sí que es un referente ahí en la pintura, ¿no? En, sobre todo al poste bajo es un jugador que recibiendo de espaldas al aro recibe muchas faltas y ayer, por ejemplo, eh, Unicaja de Málaga echó en falta ir más a la línea de tiros libres. También hay que reconocer, y eso me imagino que ahora comentando esto, todos nuestros oyentes y todos los que nos escuchen dirán, bueno, pero es que Sermani tampoco es tan fiable lanzando tiros libres. También es verdad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero ayer hubo un jugador clave en Unicaja de Málaga y que se le puso a él, se le metió en... no, lo quiero, no quiero utilizar una palabra malsonante, ¿no? Pero se empeñó en, en sacar el partido adelante o en igualar el partido para intentar llevárselo es en Nedovic que a, a, no estaba teniendo un partido muy bueno y en el último cuarto fue el jugador importante para para acercar en el marcador al equipo malagueño a, a base de faltas, de Valencia Vázquez, parándolo en faltas, ¿no? Y, y muy acertado Nedo Víctor de la línea de tiros libres, pues fue acercando poquito a poquito al equipo malagueño, al marcador, ¿no?
1: Sí que es cierto que el mmm, cuadro malagueño mmm, la baja de Sermanidi es la, la está acusando mucho, a pesar de del fichaje de, de Jan Charles, de Livio Jan Charles, eh, de que Agustín lo intenta, pero sí que es cierto que le falta ese jugador clave, ¿no? Ese jugador faro en el interior. Y se le nota mucho. O sea,
0: se, ahora mismo Málaga en sí ese además aspecto, tengo un problema. además Málaga siempre ha tenido un jugador referente en el juego interior y a partir de ahí empieza a crecer ¿no? esta temporada la lesión de Sermanidi pues le ha trastocado los planes a Joan Plaza no y eh, bueno la temporada pasada también fue castigado mucho en ese juego interior eh, y consiguió una Eurocup en pista del de, de Valencia Vázquez precisamente sin un referente en el juego interior, ¿no? En el último partido. A, a, Inomic, la, que se... a la heroica, sí, ¿no? Sí, sí, Ahí, sí, sí. o sea que... Es al final... Eh, puede ser relativo todo, ¿no? Pero yo sigo pensando que el juego interior todavía... Eh, y, y bendito... Vamos, en este caso yo soy de muy... Mucho de jugadores interiores y de pivot. Que poco a poco parece que ese center eh, quiere ir desapareciendo, ¿no? O no... O los equipos y los clubs, sobre todo, pues no. parece que no los quiera. no no lo utilicen tanto, no les de tan, no le den tanta importancia a los entrenadores. Pero para mí sigue siendo importante. en el baloncesto europeo y en la NBA también, porque de hecho, eh, el centímetro se paga caro. ¿eh? Está
1: cotizado. ¿eh? <ríe> allí Aquí, en cuanto hay un jugador de 2.15 que se mueve medio que. Te lo quitan de las manos o sea yo por ejemplo Tabares es muy extraño que esté aquí en la, en la ACB. bueno ya estuvo en la NBA sí, sí. y no le
0: salió bien la cosa y se tuvo que volver sí sí y pero... claro con la ficha que tiene no hay otros hay pocos equipos que se puedan hacer cargo del jugador como un jugador como Tavares con ese caché no o sea eso es así o sea, eh, el, el, eh, los pibos, los centers los pibos puros eh, se pagan y, hay, y escasean y se pagan bien y solo los lo pueden permitirse el lujo algunos equipos por eso digo que Málaga encuentra en Andorra un Sermanidi que lo estaba haciendo muy bien y que en esta temporada pues la baja de Sermanidi para mí es una baja importante ¿no? y no quiere decir que vayan a ganar los partidos todos los partidos con él, pero sí que con él el equipo juega de otra manera, defiende mejor, eh, intimida mucho, un Sermanidi que def defensivamente es muy aguerrido también y muy peleón. Entonces eso quieras o no lo tiene que echar en falta, ¿no?
1: Eso que has comentado es muy importante. Y porque... más, cua
0: perdona, y más cuando juegan contra equipos como Valencia, Madrid, Barça, yo estoy hablando ya de cara a futuro, a unos playoffs y a la pelea por, la, por las plazas de arriba, ¿no?
1: Sí, porque yo te comentaba que era lo que has dicho muy importante porque además Valencia ayer supo explotar esa debilidad. ¿no? Metía bolas a poste bajo sobre du Dublevich que, que hacía daño, ¿no? Ahí en esa posición acababa haciendo daño. Muchas veces lo tenía que
0: defender Carlos Suárez y se le iba por todos lados. Sí, pero ya no solo pa a la hora de anotar, ¿no? Porque tampoco Dublevich es que estuviera muy anotador ayer, ¿no? Pero sí, puedes, es, es capaz de distribuir desde, desde esa zona y para jugadores que reciban el balón de cara como Sam Van Ronson, como pudiera ser Joan Sastre o el propio Rafa Martínez que en un momento dado anotó un triple también importante para romper el partido, ¿no?
1: Sí, el que estuvo en plan capitán general eh, fue Sam Van que la verdad es que hizo un partido tremendo, o sea, lo de Sam Van Ronson hay que ponerlo en valor porque creo que hizo un partido espectacular y recuerda mejor Sam Van Ronson
0: de, de los mejores momentos. Sí, hubo un duelo muy bonito, ¿no?, entre Sam Van Ronson y Nedovic. Ahí eh, los dos siendo importantes, sobre todo eh, Sam Van Ronson, eh, metiendo ese triple clave para la victoria del equipo Taronja y Nedovic para acercar al equipo eh, malagueño al partido y eh, bueno, ya digo, un Nedovic que que eh, Málaga eh, que Valencia Basket, perdón, solo era capaz de parar a, a base de faltas, ¿no?
1: sí, el... Y
0: lo tenía claro Valencia Basket, eh, no dejar que Unicaja de Málaga se metiera en partido en ningún momento, ¿no? Dándole el ritmo de juego en todo momento, sobre todo en los, en los últimos 5 o 6 minutos del último cuarto ¿no? cuando veía que, que el serbio se, se arrancaba a correr rápido, falta en medio campo y, a, y no le importaba que fuera la línea de tiros libres
1: no tenían claro, tenían una instrucción clara de que Nedovi no pudiera encarar el aro en ningún momento y, y pudiera hacer daño en esa en esa faceta yo creo que eso era una de las consignas que había dado chubido a reta a sus jugadores en, en defensa cuando tenía bola Nedovic.
0: Luego es que a Unicaja de Málaga en este partido le faltó otros focos de anotación, ¿no? Solo Nedovic fue capaz de pasar de la, de la decena de puntos y lo comentamos ayer, ¿no? Que Valencia Básquet no solo. Eh, Pas, eh, no solo anotaba un jugador, ¿no? no solo Sam Van Ronson, sino empezaron a aparecer eh, Eric Green, que tardó en aparecer, pero empezó a aparecer el propio el eh, Rafa Martínez, bueno, jugador, Rafa Martínez no llegó a pasar de la decena de puntos, pero anotó nueve puntos, eh, bueno, eh, ya digo, tanto eh, Will Thomas, que no hemos comentado nada y en algunos momentos fue clave a la hora de cargar el rebote ofensivo y barrer el aro cuando en algún momento se atascaba el equipo valenciano eh, Will Thomas aparecía no palmeando algún balón en la pelea por el rebote y esos puntos parecen que que como son no no es que sean fáciles pero que no cuestan tanto meterlos no eh, después de ir a hacerse el esfuerzo de coger el rebote pero no es como si fuera una jugada eh, completa, ¿no? Parece y que pare son gratis. Claro, y parece que no suman, ¿no? Y eso al final suman y mucho. Eso da un oxígeno a un a un equipo, eh, vamos, bastante oxígeno para para ganar los partidos y más estos tipos de partidos tan igualados, ¿no? Sí, y sí. Y a Unicaja de Málaga le faltó... Pues eso, otros otros focos de anotación, ¿no? Desde el
1: perímetro mal, ¿no? Ahí...
0: Eh, Jane, Jane Austin en algún momento peleando por debajo del aro, pero pues desde el perímetro pues la verdad es que no estuvo nada bien, ¿no? Sí que anotaron ocho triples. Nedovic es el que más anotó, cuatro de siete pero el resto muy pues poco poco acierto, ¿no? Y además sin con, sin continuidad, ¿no?
1: Los Salin, Waziski, etcétera...
0: Puf. Necesita, ¿no? Yo creo que Málaga necesita estos hombres que tú dices, Salin y Waziski que aportaran algo más, ¿no? Waziski lo conocemos de Obradoiro y en Obradoiro anotaba mucho más. Los roles cambian, también es verdad. No es lo mismo jugar en Málaga que en Obradoiro.
1: Sí, claro, es distinto. O sea, son distintas facetas las que tiene. Luego la las misma. cargas
0: físicas también de haber jugado... También, también. Euroliga, eh, llegas a este punto de la temporada no voy a decir pidiéndola ahora, porque están preparados para, para jugar y para disputarlo es una carga tan alta de partidos pero deben de acabar a no, eh, notándolo porque Málaga, ya digo es otro de los equipos castigados por las lesiones, igual que Valencia Básquet. bueno, sí. el Madrid también todo, dirán, bueno, y el Madrid, pues el Madrid también está castigado esta temporada por las lesiones, pero Claro, el Madrid tiene pues, jugadores de más alta calidad, ¿no?
1: Y luego dinero para reponer ciertas fichas ¿no? que te van faltando y dices, bueno, voy a contratar a este.
0: Hombre, este año el Madrid, ya si quieres hablamos de, de un poco del Real Madrid, aunque no haya jugado, pero siempre se te viene un poco a la cabeza. El tema de las lesiones es que ha tenido... Eh, sobre todo ha sido castigado en una posición muy clara, ¿no? Que es la de base. O sea, tanto a la Facu Campazo que está Facundo Campazo que está lesionado, Sergio Ayul en esa posición de 1-2 eh, tocado, eh, bueno tocado no, más que hundido ha estado y ya poco le falta poco para aparecer y este eh, también hasta Donchik, hasta Luca Doncic o... iba a decir que Luca Doncic también ha estado tocado y ha tenido que parar, ¿no? O sea que el Madrid ha sido, lo que pasa es que estamos hablando de jugadores como Luca Doncic y Facundo Campazo que hasta ahora han jugado, ¿no? Y, y de hecho Luca Doncic ya puede puede jugar, ¿no? Pero son jugadores de mucha calidad. Claro, claro. Y después en el juego interior, cuando se han ido lesionando los jugadores que se han ido lesionando Tavares eh, ha llegado para suplir todas estas bajas ¿no? Sí, claro, se lesionó a John se, se ha recuperado tiene la baja de Kuzmi, Kuzmi, todavía de Kuzmi está... sí, sí. que se no va a volver hasta ya la temporada que viene o sea que a no ser que acelere un poco su recuperación pero no, no tiene visos de que Kuzmi vaya a aportar nada esta temporada ya
1: Ya lo hará la, la próxima sí. y... Veremos a ver yo creo que, bueno, eran ocho yo no, meses
0: no, ¿eh? no, pero no es porque no vuelva a jugar al baloncesto sino que veremos a ver si vuelve a jugar con el Real Madrid.
1: También cabe la posibilidad de que el Madrid lo pueda vender este verano. O sea, es que claro
0: el Madrid la temporada que viene veremos a ver. Claro. Qué Madrid hacen. Hay que pensar en la Euroliga de 18 equipos también y veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? Incógnita para el futuro. Bueno, Vamos a hablar ahora del de un partido que tuvo
1: poca historia. Cuando sonaron
0: ya a las once y media de la noche, no sé ahora exactamente qué hora es. Pues
1: exactamente, para que todo el mundo sepa la hora que es, son las once y treinta y tres minutos. Lo digo
0: para que se note que estamos en riguroso directo.
1: Claro que sí, para que todo el mundo sepa la hora que es. Además, seguimos de, de eso, de información, para que no perdáis la noción del tiempo. Eh, bueno, vamos a hablar ahora del encuentro que... Midió al Fútbol Club Arsenalasa contra del Delteco GBC, partido muy, muy, muy plácido para el Fútbol Club Lasa que eh, dominó prácticamente de principio a fin a un Delteco GBC que bueno era de esos equipos que está más tranquilo en la clasificación, eh, que está pues eh, ni mirando hacia arriba ni mirando hacia abajo, ya creo que preparando la temporada que viene. Pero aquí el conjunto de Sveti y la Pesic no tuvo ninguna dificultad en llevarse una victoria clara.
0: Hombre, ya es difícil enfrentarse a un equipo como el de Pesic y el Club Arsenal gasa Pero si a eso le sumamos la baja de Hell Norel y de Fede Balla, que, que han sido y son los baluartes de, de este equipo, sin desmerecer al resto del equipo, pues es complicado ganar. Y más en su pista.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que para...
0: Para ganar el fútbol Club arsenal en su pista tienes que hacer lo que hizo el Movista de Estudiante: y te anotar, puntos. anotar muchos puntos.
1: Sí, 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 no es la clave, ¿no? Porque es que el Barça también está en plan eh,
0: muy anotador
1: en todas las últimas jornadas. Sí,
0: que, y, y el nivel defensivo sigue siendo alto, ¿eh? Que el, el nivel defensivo del fútbol Club arsenal eh, desde la Copa del Rey hasta aquí está siendo bueno. Sí, sí, sí. O sea, hay que tenerlo en cuenta eso también ¿eh?
1: lo de defensa como diría Pesic en su español pues que le cuesta no decirlo pero que sí que basa mucho eh, todo en eso en, en la defensa y que luego pues son capaces de sacar contraataques que terminan en, en canasta fácil que es una de las señas de identidad que le ha puesto Pesic sobre la pista no un fútbol lo hace una NASA más eh, incisivo en su juego eh, que tiene la presión de, defensiva más alta y que al final pues todo eso se traduce en que el equipo va muchas más veces hacia la línea de, vamos, hacia la canasta contraria para poder anotar más puntos, ¿no? Y como eh, tú decías, lo de Norel y, y Van Laque para Guipúzcoa es una remora muy importante. Eh, o sea, es como salir con el 50% de equipo mermado.
0: Sí, además algo que has está haciendo bien pesi que es otra de las cosas que, que está haciendo bien es la rotación y dando descanso a jugadores que en este partido a lo mejor pues no necesita no los necesitaba al cien por cien ¿no? o, para, o al, al menos no tirar de ellos ¿no? como Ante Tommy por ejemplo, es un ejemplo claro ¿no? Sí. un Ante Tommy que no juega en demasía en este en este partido no acaba disputando diecinueve minutos no pero eh, incluso Piero Oriola tampoco disputa tantos minutos, ¿no? Y juegan más otros jugadores, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, Dezenkov, que ha tenido menos protagonismo en esta temporada, pues aquí es el jugador que más minutos juega, evidentemente. Sí, del juego interior. Sí, 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 gestión de minutos, rotación. Sí, los Andrés
0: Muelman, ante Tomic eh, y Piero oriola por ejemplo, pues eh, rotan entre ellos, eh, jugando 17-19 y 16 puntos, eh, minutos y, y dando descanso, ya digo, eh, jugando, pero sin pasarse de muchos minutos, ¿no? Sin de los minutos disputados y, lo, como bien dice Miguel Ángel, pues disputando minutos aquellos que tienen menos, menos tiempo en la rotación, ¿no? Incluso componen acabando jugando 30 minutos, ¿no? Sí, fue el... Lo que sí me sorprende es que Juan Carlos Navarro siga jugando tan poco, ¿no? Sí, en un partido como este, ¿por qué no jugar más, no? Podría, Cinco minutos, Juan Carlos Navarro.
1: Podría darle más protagonismo, ¿no? Igual también lo está reservando para momentos claves de la temporada, ¿no? Que que están por llegar esos playoffs y tener un Navarro fresco para los playoffs puede ser un puntito extra para para este fútbol club nacional de Pesic. A la no
0: juega nada. Eh, bueno, Pesic es listo en esto también. ¿eh?
1: Yo creo que es gestión, ¿eh? gestión de, de plantilla y gestión de momentos de forma y querer llegar con todos los jugadores al 100%.
0: Eso sí, lo de Perio es para quitarse el sombrero. En 17 minutos es capaz de aprovechar su sus minutos como nadie, catorce puntos, cinco de seis en tiros. De descomunal,
1: dos. descomunal. Lo que hace Piero Oriola uh, tiene esa faceta uh, que muchas veces dices pero este hombre cómo puntúa tanto, o sea, capaz de anotar, capaz de coger rebotes, uh, siempre suma y es un jugador que aprovecha muy bien eh, sus ventajas en pista, además que para juego que impone Pesic de robar y salir corriendo es muy móvil y siempre llega el primero a la, a la pista contraria, o sea, y, y a partir de ahí se generan las ventajas.
0: Eso muy... sí, el eh, perdona, perdona. Sí, el, muy bien, el, el, nada, muy bien. Os quería decir nada más. Sí, y ya pasando a hablar un poco de Guipuzcoa Basket Kenny Kenicheri, el mejor, pero fíjate en el porcentaje de lanzamiento de 3 bajo porcentaje, no. Lo siguiente, ¿no? Sí, que se tiró hasta las zapatillas, que <ríe> <Genicheri. ríe> Anotó 4 de 11.
1: Sí, fue de esos días de Hombre, que... si
0: llega a anotar más, gana el partido. Claro, Cuidado, claro. Sí, lo tiene... gana el solo.
1: <ríe> si tiene buenos porcentajes de tiro, Kenicheri, lo gana el entre solo. Entre es él eso. y
0: Daniel Clark, eh, podían haber ganado el partido ellos solos. Dos de siete, Daniel Clark, ¿eh? Dieciocho es... triples entre los dos. Sí, sí, es que Uf. anotó 12 puntos Daniel Clark, que no está nada mal para... Para lo que es Daniel Clark, pero claro, los porcentajes de tiro aquí dijeron: venga, vamos a ver qué pasa.
1: Pues sí, la verdad es que estuvieron algo erráticos desde la línea de, de 675. Y como tú dices, Pocheri pues destacado, que hizo un primer cuarto tremendo, anotando 12 puntos, pero luego, claro, se cortó un poco su producción ofensiva y ahí del Teco GBC lo, lo pasó mal. Eh, victoria muy clara del Fútbol Club Azonarasa que le sirve para seguir peleando por la segunda plaza, que y, yo creo que va a ser objetivo.
0: Y toma al Geutel dando siete asistencias.
1: Geutel a lo suyo. Geutel está dando un clínic de dirección de juego este año eh, tremendo. O sea, desde que ha llegado Pesic está enorme.
0: Y fíjate, Gwyn ¿eh? un dato a tener en cuenta también. Me está sorprendiendo y mucho. Eh, después de que yo creo que ahí ha habido tremenda de, eh, de 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 la pesic perdona perdonar por el nombre eh, Pes, por el entrenador de fútbol de barcelona lassa que eh, recordar que Jason no jugó mucho en la copa que llegó lo trajo él además o no lo trajeron estaba antes de antes llegar, de que pesic, llegara sí. pesic pero fíjate los minutos que jugaban en, en estudiantes y lo que tiraban estudiantes, yo creo que le ha dicho este Pésica de Guillaçonet, aquí calma, eh aquí esto de tirar aquí lo que tú quieras, fíjate, uno de dos en tiro de dos y uno de dos en triples. Pesci le ha dicho primero a Y Uyasson. seis de seis en tiros libres. Sí,
1: Pesci le ha dicho a Jason Primero baja el culo atrás. Primero defensa. <ríe> y luego ya lo que quieras. Eh, pero eso sí. Y luego, vas a, y
0: luego no vas a tirar mucho porque vas a estar cansado. <ríe> sí. no, lo siguiente.
1: <ríe> Esa es la clave de todo esto. Sí, señor. Eh, bueno, que eso, que victoria clara y el Barça que busca la segunda plaza, que es lo que ahora tendrá que disputar con Vasconia y con Valencia. Eh, bueno vamos a hablar de uno de los duelos que había entre equipos que se juegan estar en playoff y equipos que lo están pasando mal eh, o peor, como queráis llamarlo Ucan Murcia le vencía por 84-73 a Teniconta Zaragoza un Teniconta Zaragoza que no levanta cabeza y un Ucan Murcia que es de los equipos ahora mismo más en forma de la competición
0: Sí, primero, antes de, de entrar a valorar este partido, creo que es justo decir y para informar a nuestros oyentes, que muchos de ellos seguro que lo saben, que Murcia la semana que viene jugará la final de la FIBA Champion League y que este miércoles jugará eh, partido adelantado de esa jornada, de la jornada eh, 31. Correcto. Contra el Divina 31. Seguro Juventud el miércoles jugará, este mismo miércoles, 25 de mayo, de abril, o, de abril perdona, eh, jornada adelantada al 6 de mayo o en Sí, ese, en fin ese de fin de semana. de semana. Entonces, bueno, pues, un Murcia, como tú bien dices, que ya venía dando muestras de mejora con Ivonne Navarro y a un, en un nivel físico muy bueno, y que con la llegada de un jugador como Augusto Lima le ha dado presencia en el juego interior que necesitaba y mucha, ya que la baja de por lesión, otro de los equipos castigados, sobre todo en esa facet, en esa parte del campo, en el juego interior o en la posición de 4 y de 5, con eh, Antelo y, Faberani, y con sí. Faberani lesionados, la presencia de juego interior, aunque con Marcos Delia, que ha hecho lo que ha podido y ha mantenido al equipo también hay que ten, hay que alabar también el trabajo de Marcos Delia ¿eh? porque ha estado bien o sea para lo que para el nivel que él tiene y, y bueno y, y no es un jugador o sea, es un, no es un jugador de muchos minutos eso hay que reconocerlo o sea puede jugar pero o sea, no es un jugador para eh, de, 25 minutos o 30, ¿no? Sus
1: roles de 15, 10, sí. Claro,
0: para mí eh, Delia da lo que da en 20 minutos a lo sumo. Utilizarle más, hombre, no quiere decir que, que no pueda, ¿no? Porque lo ha solido hacer y lo hace. Pero eh, más allá de eso, ya es un jugador que sus sus cualidades físicas no le da para jugar tantos minutos a un buen nivel, hablo. ¿eh? Sí, sí. Y eso, pues, es de alabar también, tener un jugador que se ha... Eh, se ha exprimido. Ahí. Sí, se ha, ha trabajado hasta que ha podido, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy importante, como dice la llegada de Augusto Lima y también es muy importante lo guerrero que es este equipo. Yo sigo alabando... Hombre, en... Obisoko
0: está haciendo un gran también, trabajo muy bien, también sí, en sí, el sí. juego también ahí... Bueno, defendiendo y en ataque, ¿no? Sí,
1: también es otra de esas piezas importantes y los, los guerreros de fuera, o sea...
0: Es que Víctor Benítez y Saliel Rojas, tú le quitas a estos dos jugadores a Murcia y
1: tiene un problema. Son dos jugadores que han dado un paso adelante muy mm, importante esta
0: temporada. ¿no? Sí, la temporada pasada a lo mejor estaban algo tapados. Sí que es verdad que Saliel Rojas ya estaba demostrando... Que por lo menos era un guerrero defendiendo y que, bueno, y que anotando también podía, pero en esta temporada, incluso jugando en este partido, por ejemplo, 36 minutos.
1: Sí, sí, sí. Es una pasada, ¿no? Eh, además, que eso, que está en forma. O sea, es de esos jugadores que dices. Sí. madre mía y vos navadro dice
0: no lo quito el no, 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 no. como lo quite la liamos
1: claro es que es determinante al final es determinante para su equipo porque es un jugador muy en forma que defiende muy bien y que además este año tiene la particularidad de que está aportando
0: está viendo el aro con facilidad y eso hay que aprovecharlo no todo el tiempo posible tres de nueve en tiro de dos a lo mejor algo excesivo esos lanzamientos, ¿no? Pero no sé, no se le encoge la mano, ¿no? Porque 3 de 5 en triples, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. en esa faceta Eli Hanan, ¿no? Que son de esos jugadores determinantes también que, es, que están aportando muchísimo desde la línea de tres. Y Zaragoza... Uf. Zaragoza está en un lío morrocotudo. Morrocotudo porque el equipo no reacciona. Hubo cambio de entrenador, eh, están llegando jugadores... Eh, Fíjate, las, en, en dos semanas han incorporado a Xavi Rey, Mitko Jelica y Ennis. Eh, o sea, tres jugadores y el equipo no termina de, de carburar ni de ir para adelante.
0: Hombre, no es fácil, ¿eh? Que con, tre con la llegada de tres jugadores cambie todo así de la noche a la mañana. De hecho, eh, los dos las dos últimas incorporaciones han hecho a lo sumo eh, dos entrenamientos. O sea que a mí me hubiese sorprendido mucho que estos dos jugadores llegaran que ha solido pasar también, que han llegado nada más llegar, hacen un partido eh, espectacular o estelar y también se da luego la, para, la paradoja que en, las, en los siguientes partidos han, no hacen lo, lo mismo y juegan peor, a lo mejor lo mejor es empezar de de poco a poco, ¿no? Porque sí, bueno. A lo mejor haces un partido estelar y después ya no apareces. ¿sí? Exactamente, ¿no? Bueno, aquí los. De, de hecho, Mico Villelicha anota 14 Sí, punto. Mico
1: está bien, o sea, Mico hace un trabajo de muy. De hecho, serio.
0: viene de perder la Liga eh, Liga Adriática, vamos, la Liga. La Bali. ¿eh? La Bali. La la y. contra no quiero recordar. Y bueno. Y ha jugado en Euroliga, o sea que es un jugador contrastado y que ya lo conoce y que conoce ya muy bien lo que es la ligandesa, ¿no? Eso sí, veremos a ver qué es lo que aporta más allá de la anotación que tiene, porque hay que defender también.
1: Hay que defender, es una de las claves ¿no? de todo esto. ¿no? La verdad es que, por ejemplo, el Ennis que llega, pues como dice todo, habrá tenido 3, 4 entrenamientos a lo sumo, asume 15 tiros, asume 15 lanzamientos a, a canasta con unos porcentajes para... Cero de cinco en triples, para, para hacérselos mirar. Sí, con unos porcentajes que es para decir, macho... Este, es, como diría nuestro
0: profe particular, eh, es de los peligrosos, de los peligrosos ¿no? ¿Madre y Mico mía? Bielicha, uno, de cuatro, en triples, uno eh? de cuatro en triples. Es que entre los dos se enchufan sí. nueve triples así. Eso sí, menos mal que garinil dice bueno es que es verdad ahora tendrán que tirar tener un balón para cada uno sí eso te iba a comentar que a de ahora... eso eso sí eh, Garinil al menos está eh, acertado el día que estén los tres acertados desde la línea de a y si lanzan eh, esta cantidad de lanzamientos cada uno cuidado con Zaragoza pueden ¿eh? hacer un roto a, Vamos, a cualquiera y, sí, con, señor. y con Dragovic Nicolás Dragovic que también se tira cuatro triples eh Garinil cuatro cinco Ennis, eh, vamos, eh, sí, eh, Dylan Ennis y, y Miko Bielisa, uno de cuatro. Sí, sí. O sea, cuidado. Eh, seis de 21 en triple.
1: Para goza. Xavi Rey cogiendo 14 rebotes. Que para se, <risa> se hinchó. <risa> es para marcarlo, eso, es para decir, es, es el día que más rebotes has cogido. Yo creo que bate su tope personal... Eh, con estos 14 rebotes Xavi Rey Una buena... Sí, pero
0: a todo esto, Murcia es capaz de coger 43 rebotes Es que claro eh, Cogió 31 rebotes eh, UCAM-Murcia Eso quiere decir que el acierto de, de Zaragoza no fue nada bueno Y que Es que Mirad lo que acabas de decir tú de Xavi Rey Cogió 14 rebotes El equipo cogió 24 eh, eh, defensivos sí, sí, no, Y él eh... cogió 11 defensivos
1: Coge la mitad de los rebotes de defensivos de su equipo Y si hace la media De 31 a 14 Prácticamente la mitad de los rebotes del equipo de la... o sea, Cogió el... tres
0: rebotes ofensivos sí. Yo sea, no sé si es bueno o es malo
1: Y vuelve a ser eh, Ucam Murcia un equipo que Vuelve a ganar el rebote ofensivo Con 12 en una faceta muy importante también. Carga que... muy bien el
0: rebote y ya sabes, Augusto Lima es un jugador que va muy bien a ese rebote, ¿no? Sí, sí. Y ayuda mucho. Y luego, o sea, Rojas es un jugador que se sitúa muy bien. Es capaz de ver dónde va a ir el lanzamiento. Y es un jugador rápido que también va al espacio muy rápido para coger ese rebote. También. Muy listo,
1: muy listo. Sí, sí, sí. Tiene inteligencia para situarse. Bueno, pues
0: dejamos a Lucas Murcia octavo. Y Obisoko, ¿eh? en el trabajo de, sí, sí. de reboteadores bastante, eh, Aporta bastante, y bien, mucho y bien además Obisoko muy importante eh, Nueve rebotes cogemos, Nueve rebotes,
1: ¿no? muy importante Obisoko para, para este equipo es eh, un... Y con siete de nueve, siete de tiro nueve de tiro de sí, Hace un buen partido Obisoko, sí señor Es otro de esos jugadores a, a remarcar Hombre, en Si jornada. tienes en
0: el, en el supermanager a Sariel Rojas y a Obisoko ya te suman 42 puntos. Ya está bien, ya va bien. Con esos dos.
1: <risa> ya con eso vas medio que la jornada. Eh, bueno, venga, antes de descanso hablamos del Iberostar Tenerife. Montaquil fue en la Duelo por los play claro, en esta jornada. Y victoria eh, del conjunto de Iberostar Tenerife.
0: Resultado engañoso. O sea, porque Tenerife... Eh, bueno, eh, no es que estuviera mejor que fue en labrada pero sí vamos estuvo mejor porque estuvo tuvo más anotación pero el partido fue un partido extraño no eh, con con un partido con una primera parte con pocos puntos eh, con más acierto de tenerife y con un montaquifo en labrada sin sin reacción parecía que no había reacción no y sin y muy muy errático no pero bueno, eh, ya decimos durante toda la temporada que este equipo fue en labreño, no da por perdido el part los partidos y, y se pudo meter en el partido, pero pienso que porque Ibero Tenerife, eh, bueno, pues acabó contagiándose un poco con, con en los porcentajes de tiro, ¿no? Con esos malos porcentajes de tiro.
1: En condiciones normales, Aitor, este partido debería haberse. Eh, decidido de la forma que lo ha hecho en las últimas visitas de, de Montaquí labrada a las Islas ¿no? que se llevaba eh, unos resultados demasiado escandalosos hubo un momento en el que Iberostar Teneife en el partido pues estuvo dominando por cerca de 20 puntos pero como bien has dicho, labrada no se rindió y lo intentó hasta el último momento pero claro no puede jugar la delca siempre
0: No, yo, claro, primero eh Tenerife tenía presencia interior, como es con Fran Vázquez y con Aconón, o sobre todo con Fran Vázquez, que hizo daño a, a fue en Labrada. fue en Labrada lo, lo tenía todo en el sentido de que lo eh, se basaba mucho su juego en el lanzamiento exterior, ¿no? y ahí no estuvo acertado en la primera parte, sobre todo. Y le costaba, le costó Le costó Pues casi eso pues, Irse al descanso Con una renta alta Para Iberostar Tenerife Y todo atisbaba a que eso A que es lo que tú acabas de decir A que podía acabar la, El partido con un resultado Abultado Como nos tiene acostumbrados Montazqui fue en labrada en las últimas temporadas Cuando visita las islas no Pero eso eh, a base de defensa, a base de que Marco Popovic bueno, pues aparece algo y sobre todo Roland Smith, yo creo que fue clave para la remontada en un momento dado de 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 en la brada, pues eso hace que se pudiera meter y es que Iberostar Tenerife volvió a demostrar que esta temporada no es un equipo muy fiable en muchos sentidos, ¿no? Eh, sí que te hace un buen una primera parte una primera buena parte y luego en la segunda desaparece y y la irregularidad viene en defensa muchas veces, ¿no?
1: Sí, en ese aspecto le está faltando consistencia, podríamos decirlo así, ¿no? con Sobre todo jugadores que aparecen y desaparecen. Yo, por ejemplo, las últimas jornadas de Ponica pues, no están siendo... Todo lo bueno que estaba siendo durante el transcurso de la temporada, y no, no quiero cargar tintas sobre nadie, o sea, solo es mencionar a un jugador que creo que ha bajado su rendimiento en los últimos partidos. Eh, sigue manteniéndolo Basileyadis Yadis, eh, que es un de esos jugadores experimentados y que eh, hace las cosas casi siempre bien, eh, pero sí que le falta un puntito, y lo que comentabas de Fuenlabrada, yo también. El tema del juego interior de Fuenlabrada empezó muy bien la temporada, pero poco a poco se ha ido bien abajo. ¿no? La Seni y Yenga, que comenzaron la temporada siendo la pareja de moda en el juego interior, poco a poco ha ido decayendo. ¿no? Y en este partido, Fran Vázquez es cierto que les da eh, un baile ¿no? en el juego interior. La verdad es que para celebrar 600 partidos de Fran Vázquez en, en la Liga Andesa CB, pues estuvo. Muy bien el, el gallego un, un gran partido de, de Fran vázquez y una gran victoria de Iberostar Tenerife que le sirve para seguir peleando por los playoffs y ahora mismo pues yo creo que junto a murcia va a ser el equipo que se lo juegue porque fue la estudiantes les veo un poco lo veo un poco más complicado para ellos
0: bueno estudiantes hay que verlo yo ¿eh? sea, yo no no le no, no quitaría a estudiantes de la terna para para alcanzar los, los playos, ¿no? Lo va a poner lo van a, se lo va a poner complicado. Y luego Montaqui fue en la brada, habrá que ver ahora, a partir de ahora, en casa, qué es lo que es capaz de sacar, ¿no? porque todavía tiene, tiene que recibir la visita del fútbol club Barcelona Lasa que es la semana, este sábado que viene y veremos a ver ahí qué es lo que qué es lo que ocurre con Fuenlabrada, ¿no? Pero el, el calendario a, a, hay que, lo tendrá que estudiar bien Fuenlabrada y lo tendremos que estudiar bien todos para ver si le podemos, si le quitamos de la terna o de la pelea o no. La cosa es a ver lo que aguanta, ¿no? Eh, se le está haciendo larga la, la temporada montada aquí Fuenlabrada, pero no porque ellos hayan bajado la, su, o hayan cambiado su forma de jugar, y haya bajado su, el, su nivel físico ¿eh? yo pienso que, bueno, la, sí que es verdad que el, el Jenga y Olaseni a lo mejor no están aportando lo que al principio de temporada pero creo que, que hay otros jugadores que están apareciendo como lerry como Roland Smith, como Marco Popovich que no no está no estuvo muy acertado eh, el sábado eh, en algunas ocasiones, pero eh, acaba anotando 13 puntos, ¿no? No es de lo peor, eh, Marco Popovich. Sí que eh, también hay que tener en cuenta que Marco Popovich es un termómetro, ¿no? De Montaquín labrada es el termómetro ofensivo en algunos casos, pero... Eh, no fue el peor en el sábado ¿no? Al final es capaz de recibir faltas Y e ir a la línea de tiros libres Y arreglar sus números eh, en ese, Desde esa línea, ¿no? desde esa faceta Y luego además es un jugador que que Al menos si no le sale lo del lanzamiento y no, O no está bien en, 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 los, en tiros de campo es capaz de, de, de sacrificarse en defensa, ¿no? Un Marco Popovich que defensivamente no hay que achacarle nada, es un jugador que lo da todo en la en la pista, ¿no? Y se juntaron allí el sábado dos equipos y por eso tal vez un poco también esa esa diferencia en algunos momentos o ese momento de rachas y es el acierto en el lanzamiento exterior, ¿no? O desacierto en algunos en algunos casos, son dos equipos que viven mucho de esa faceta de juego y si no funciona pues lo pasan mal eh, al final Iberostar-Tenerife se lleva el partido porque encuentra más presencia en el juego interior con, con Fran Vázquez y, y Abromaitis por ejemplo no
1: sí ahí estuvo la clave de, de esta victoria del conjunto de Iberostar-Tenerife bueno, pues venga, vamos a hacer una pausita y a la vuelta continuaremos eh, repasando lo acontecido en esta jornada 29 de la Liga Andrés ACB.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. Si practicas música, ve la Musical Joluma. Fight till that last night, and off Pretend you don't remember Cause it wasn't that for start And I know We will be the last Just find a party For you class You
1: Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB, en Pasión por el Baloncesto Radio, hablando de lo sucedido en esta vigésimo novena jornada de la Liga Endesa ACB y ahora pues vamos a hablar de un partido que también medía a un equipo que se está jugando... Eh, pues su permanencia en la liga Andesa ACB como es el Real Betis a otro que se estaba jugando y se está jugando los playoffs, como es el Herbalife Gran Canaria al final eh, victoria del conjunto de Herbalife Gran Canaria por solo un punto en un partido muy igualado y ajustado en donde pues eh, hay que destacar que el conjunto de Real Betis Estrenaba técnico eh, La destitución de Oscar Quintana Se produjo esta semana Ha venido a sustituirle Bueno, no ha venido porque ya estaba en el club Javier Carrasco eh, Que era el segundo de, a las órdenes de, de Oscar Quintana Y se hace cargo del equipo hasta final de temporada eh, Yo es que Este tipo de soluciones O este tipo de cambios eh, No lo veo de todo Claro, a falta de tan pocas jornadas es el segundo cambio de entrenador de Real Betis esta temporada.
0: Ya, bueno, pero este cambio no es un cambio eh, que venga un entrenador que no conozca la casa y que no sabe lo que es el Real Betis o el baloncesto Sevilla. Porque este ayudante, Javier Carrasco, este entrenador ahora, primer entrenador, eh, ha entrenado con lo mejor de, del baloncesto español. O sea, y sabe lo que es el baloncesto y, y le llega la oportunidad por, es un entrenador que como ayudante ha estado con Aito García Reneses por ejemplo, entre otros entonces es un entrenador a tener en cuenta ahora mismo y sabe lo que es la CB y sabe lo que es eh, ya digo, el baloncesto Sevilla y el Real Betis en este caso y bueno, pues la solución, no sé si será, pero siempre intentas cambiar algo para ver si fun que el equipo acabe de funcionar, ¿no? No sé los problemas que, que ha habido finalmente con Oscar Quintana, o sea, la porque esa falta de confianza finalmente de, lo de la Junta Directiva, tal vez por los resultados últimos, ¿no? Y pero bueno, o sea... Tampoco lo estaba haciendo del todo mal Oscar Quintana. Pero bueno, eh, la solución puede ser buena o mala dependiendo de lo que ocurra ahora. Ahora mismo lleva solo un partido eh, Javi, Javier Carrasco, pierde el partido de un punto eh, haciendo una buena primera parte, que eso hay que tenerlo y ponerlo en valor. Si juega este nivel el resto de, de todos los, de los partidos y eh, pienso que puede eh, pelear todos los partidos incluso sacar los resultados a, adelante pero bueno eh, ya digo o sea, hay que mantener el nivel de la primera parte que los que lo hizo eh, el Real Betis que se enfrentaba a un equipo que llevaba unos partidos o unas jornadas irregulares eh. a un, perdía un Bilbao eh, y ha ido jugando a un nivel irregular totalmente Herbala y Gran Canaria ¿no? de hecho en este partido lo vuelve a demostrar en la primera parte esos fantasmas volvieron a aparecer aunque reaccionan en la segunda parte a base de casta con un Albert Oliver eh, espectacular diría yo, si se me puede permitir utilizar esa palabra pero es que un jugador tan veterano ya como es Albert Oliver, que de ese clínico dio en algunos momentos en el partido, pues para mí eso es lo que me hace todavía disfrutar del baloncesto ACB y de querer ver más baloncesto ACB y decir esto, el baloncesto ACB merece la pena.
1: Además yo sé que Albert Oliver es uno de tus... Eh, de los ojitos de tu Son de, de, de tu. de los que más te gustan. No, no te atajes. Eso. que De los jugadores que más te.
0: Es que es muy sencillo. Jugadores preferidos sí. o jugadores que más te pueden gustar. ¿Para que se inventan cosas? ¿Para ¿sí? qué quieres adornarlo tanto? No hace falta.
1: Sí, uno de tus jugadores favoritos ahí, Albert Oliver, que, que la verdad es que estuvo. Pero es que lo bien. está demostrando
0: y está en su. Eh, ahora mismo en su momento álgido de la temporada yo creo y, y yo diría que toma el elisir de, de la eterna juventud porque además es un jugador que acaba de debutar hace poco con la selección española o sea sí. que es que estamos hablando de que si no hubiesen jugadores en la posición de base como la que hay en este país, en, ahora mismo dip, han disputado y han conseguido medallas de oro incluso en mundiales y, y han conseguido la medalla de plata en las olimpiadas, Albert Oliver podía estar ocupando esas posiciones de base perfectamente.
1: Perfectamente, sin ningún problema, vamos. O sea, eh, sería... Aunque,
0: claro, la experiencia es un grado y yo creo que cada vez Albert Oliver está disfrutando más en la pista. Y les va a dar pena despedirse. ¿eh? Porque incluso creo que está mejor que eh, cuando era joven.
1: Sí, ahora mismo está a un nivel muy bueno, al Albert niveles. No, sí.
0: y, y sabiendo... Saber disfrutar del baloncesto, además. Y aportando, o sea... Aportando, te quiero decir, enseñando a los jóvenes también. Les, y... No sé. Es un, sería una... Va a ser una pena... La de, me va Pero no porque sea uno de los jugadores que... Me puedan gustar más, ¿no? De ahora mismo Sino porque va a dar pena Que se marchen jugadores como estos Que quieren tanto el baloncesto, ¿no? Y que tengan esta pasión Sí pues, Por el baloncesto Por oh. eso este nombre, ¿no? Claro En la radio
1: Por eso, así se define, ¿no? Sí, es un
0: homenaje a esta gente, ¿no? Pasión por el baloncesto
1: Claro que sí eh, Bueno, el Betis ha mejorado La verdad es que coincido plenamente contigo Sobre todo en defensa
0: En defensa Bueno, sí pero creo... es un partido Ya,
1: hay que ponerlo entrecomillado todo, hay que...
0: Y ya digo, ante un equipo como Herbalife, que si este es el, mo si hay algún momento para ganar a Herbalife es este. Sí. Que está irregular,
1: ¿no? Está muy irregular, el conjunto de Luis Casimiro lleva... Pero no le quito
0: mérito al Betis a la hora de def defensa, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Sí, sí. La sí. segunda creo que el tema viene por el físico.
1: Sí, el deja ti... Entre... Pasa
0: que baja el nivel físico del equipo y y no tiene esa regularidad física. Y también es que el Real Betis tiene lo que tiene. O sea, se ha ido moviendo en el mercado con lo que ha podido, no le han salido bien algún, ciertos fichajes que han hecho a mitad de temporada, que, han tenido que, volverlos a, que los han tenido que cortar también y han traído otras fichas. Pero tampoco están aportando gran cosa, ¿no? Esta, esas otras incorporaciones. El único que podemos, y es la
1: excepción que puede confirmar la regla que ha dicho Aitor, es Booker, ¿no? Que es el único jugador que sí que está, eh, pues un poco intentando liderar a
0: este Real Betis. Y luego es que, esto lo, creo que lo tengo que comentar al final de temporada, y lo voy a hacer al final de temporada, ¿no? Lo que iba a comentar ahora lo dejo para... Para el final de temporada, a ver qué pasa, ¿no? Pero más que nada para que no se me... No, si quieres lo digo ahora, ¿no? Pero es que como ha vuelto a bajar ahora las posiciones que ha bajado, pues no lo voy a utilizar. Para no ser argumento. ventajista. ¿no? Para no, para que nadie me tache de ventajista. Ya, te he entendido.
1: Y más o menos sé por dónde puedes ir. Eh, y es que los oyentes a lo mejor también lo, lo pueden intuir. Eh, pero bueno, que al final el Balay Gran Canaria gana y, y también da un pasito eh, hacia adelante eh, para la clasificación a, a los playoffs. Bueno, así tendrá que pelearlo de aquí a final de temporada. Y el Real pues se mete último de la clasificación y veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, tendrá que pelearlo, ¿no? Ahora mismo en este partido Gaiden Mekel es el máximo anotador de del Balay Gran Canaria con 15 puntos. 26 anotó eh, Booker, ¿no? Como tú bien dices, es el único de los de las que han incorporado a la última hora eh, que puede ser que esté en me a mejor nivel, ¿no? Porque Gulolubic Lubic no está aportando gran cosa.
1: No, no, no. Ahí en el interior la verdad es que tienen problemas. El Real Betis... Bueno, Rean Kelly
0: también está aportando 12 puntos. Anotó contra el balay La mejor parte, ya digo, la primera parte del Real Betis merece la pena. La segunda bajo a muchos sus pretensiones.
1: Bueno, otro duelo entre equipo con problemas en la clasificación, como es el retabet Bilbao Basket, contra Moraván Andorra. Eh, victoria para el cuadro andorrano, eh, victoria clara, diría yo, y victoria cómoda ante un Bilbao Basket que, uff, también es de esos equipos que dice, no sé yo cómo va a acabar el tema.
0: Es que ahora mismo esto, este duelo era una, la antítesis, ¿no?, de la Liga Andesa CB El Moraván-Andorra creo que está entre los cinco equipos que mejor en forma está de la Liga Andesa ACB. Fíjate, hablo eh, Andorra, Madrid, Barça, Basconia. Basconia y luego ahí podemos meter algún, Murcia, como tú has dicho antes. Y bueno, pues luego podemos estar hablando de Valencia, que tal vez, pero... Vamos, entre los cinco mejores ahora mismo, eh, de, que mejor en forma están, eh, Andorra. Y de los cinco peores, estoy convencido que está Bilbao Basket, eh, vamos, de largo, ¿no? Incluso peleándoselo con Teniconta Zaragoza, con Real Betis. Bueno, pero sobre todo, eh, Bilbao Basket es de lo peor ahora mismo. Eh, en, en regularidad de juego, vamos, por abajo 100%, ¿eh? Y eso que consiguió ganar a Arbala y Gran Canaria, y, que, y menos mal. Uf.
1: Si no, sí. fíjate la situación que tendría ahora mismo en la clasificación. Estaría con 7 victorias. Estaría eh, pues ahí con. Empatar con el Betis. Con el Betis cerrando la, la tabla, ¿no? Pero sí que las sensaciones de este Bilbao Vázquez son malas el juego no acompaña Mala, no lo siguiente sí, sí, el juego no acompaña o sea no pero si yo hablo de juego a mí los claro, resultados
0: claro. finalmente el resultado al final es un cúmulo es el, el, es el cúmulo de eh, finalmente del resultado final o sea del juego final eh, finalmente o sea es eso es así y si tú haces las cosas medio bien pues puedes sacar a los partidos pero bueno, contra Herbalife Gran Canaria pues es que estábamos hablando que antes, hace nada ahora mismo, que Herbalife Gran Canaria es de los, para mí de los equipos ahora mismo más irregulares que hay en la Liga Andes ACB también. Lo que pasa que, claro tiene jugadores de mucha más calidad que que pueden sacar la, las castañas del fuego y por eso están ahí arriba y es un equipo Herbalife es un equipo peligroso eh, vamos, que puede estar arriba por eso, porque tiene jugadores de mucha calidad. Pero claro, eh, por eso Bilbao Basket le pudo ganar, porque ahora mismo eh, el Balai está demostrando que no está a un buen nivel. Y sí. que le puede ganar cualquiera, ¿no? Y que puede ganar también a cualquiera. Eso está claro, que por eso el Balai está arriba. Y Bilbao Basket, el tema es que Bilbao Basket pues yo creo que no está en disposición ahora mismo al nivel que está jugando de ganar a casi nadie.
1: Muy complicado ahora mismo para el cuadro de, de Bilbao. Vázquez. Además, en aquel partido del Ballet Gran Canaria se dio la circunstancia de que vimos que hizo el partido de la temporada Lucio Redivo, eh, que veníamos exigiendo que aparecieran jugadores como él para... Ayudar al cuadro de Bilbao Basket a conseguir victorias, pero eh, fue un espejismo, ¿no? Fue un, un espejismo de esa aparición de, de Redivo y sigue careciendo el conjunto de Bilbao Basket de aportaciones, ¿no? De, de jugadores que vayan apareciendo y que den más consistencia al, al juego ofensivo. Otra vez Mumbrú vuelve a ser mejor de, del cuadro de Bilbao no, Basket. Teodorovic, hombre. Eh, Teodorovic, es ¿eh, verdad.
0: Teodorovic okay. máximo anotador con 15 puntos.
1: Sí, 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 15 puntos, Mumbru 13, fueron los dos baluartes ofensivos, pero otra vez vimos un tabú eh, demasiado errático, un eh, juego interior inoperante prácticamente y claro, con esos, con esas premisas es complicado ganar a un Andorra que como tú bien dices es un equipo muy en forma y que claro, eh, cuenta con un jugador que creo que ha recuperado la confianza como es Alvichy que en las últimas jornadas está siendo eh, ese base que recordábamos la temporada pasada, eh, sobre todo cuando hacía tan buena pareja con, con no Vuelve al a nivel que mostró en, en la temporada anterior y un avichí, un avichí muy muy bueno. La verdad es que me está gustando en las últimas jornadas mucho el francés y, y está haciéndolo muy bien. Y si a eso le sumas, porque siguen aportándolo Jaime Fernández y se suma alguna incorporación como Jankovic, pues la verdad es que vemos un Andorra muy sólido ¿no? al final es un equipo muy sólido
0: Sí, pero bueno, en este partido Bilbao Vázquez podía haber aprovechado que tanto Jaime Fernández como el propio Albici desde la línea de tiro de dos no estaban acertados ¿no? Jaime Fernández dos de siete eh, un día ciago en el tiro en el tiro de dos, sí que es verdad que eh, en el tiro de tres estuvo acertado, dos de dos eh, Jaime Fernández y que el francés también tres de cuatro en triples, ¿no? Pero desde la línea de dos eh, Andorra no estuvo, estuvo, no estuvo en unos porcentajes, no es que estuvieran en unos porcentajes malos, pero no fueron de los mejores. ¿eh? Un, estuvo en unos porcentajes de un 46%, ¿no? Aunque el porcentaje de de Bilbao Vázquez luego en el lanzamiento de exterior desde la línea 6.75, pues no fue nada bueno, ¿no? 8 de, de 24, un 33%, ¿no?
1: Sí, Andorra lo que lo solucionó un poco ese mal porcentaje que, que estás comentando, pues es el rebote ofensivo, ¿no? Que al final eh, consiguió 14 rebotes ofensivos y bueno, es un número muy importante de segundas opciones para para el cuadro andorrano, que, que en eso también eh, pudo basar la victoria. Eh, bueno, hablamos ahora del duelo con más repercusión para la zona de abajo de la jornada, ese San Pablo Burgos eh, contra Divina Seguros Juventud, con victoria del cuadro catalán por 79-80. Bueno, un Juventud que, como hemos comentado, eh, estaba con cuatro victorias hace... Un mes aproximadamente Y le ha dado la vuelta a la tortilla Completamente, se ha colocado con ocho Victorias Y está yo creo que de mucha calidad Ante un San Pablo Burgos que también era De esos equipos que en las últimas jornadas Lo estaba haciendo bastante bien
0: Sí, pero yo eh, Yo ahora voy a poner Una cosa encima de la mesa Porque claro, tú hablas Repercusión en la zona de abajo Si no fuera Burgos el equipo con al que se enfrentaba Divina Seguridad y Juventud, ¿dirías que sería trascendente para la zona de abajo? O sea, te quiero decir, eh, Burgos lleva 10 victorias, le saca dos ahora mismo al a equipo, a, lo, a los demás equipos, a, tanto a Teniconta Zaragoza, a Bilbao Basket, y ahora a Divina Seguridad y Juventud, y tres a Real Betis Energía Plus. Te quiero decir, si ahora mismo... En vez de ser Burgos, ¿metemos allá a estudiantes? ¿Dirías que sería la repercusión para. Partido tan. con repercusión para la. Eh, para lo que es el descenso? Claro, está metido el que era el último de la clasificación que divina Seguro Juventud. Estaba inmerso ahí y, y si yo sé por dónde vas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo. si no fuera el rival Burgos, dirías, partido importante para. diríamos, a lo mejor, ¿eh? Hablo, ¿eh? No sé. Eh, Partido importante para el Divina Seguridad y Juventud para el descenso y contra un equipo que bueno que to, que, to, eh, que está, ahí que está hablar, metido sí. ahí con 10 victorias que se le se puede meter en el lío pero se puede
1: sí 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 te entiendo por dónde vas perfectamente te, claro
0: qué pasa Real Burgos oh, uy, perdona sí el Real Burgos no San Pablo San Pablo Burgos eh, es el recién ascendido Sí, al final todo
1: pesa, ¿no? Para que al final yo acabe diciendo eso, ¿no? No, para que podamos, para, sí.
0: no, para, no para que lo digas tú solo, sino para que lo pensemos todo.
1: Pero sí que es cierto que son dos victorias de renta y se me hace muy difícil que. No,
0: eh, yo sigo pensando que Burgos tiene que pelearlo y mucho. Ya, ya Porque pero... ahora mismo la cosa está complicada para todos. Ahora mismo yo no estoy, conven... yo estoy convencido que tú no apuestas 100% por por Burgos.
1: Hombre, eh, no, no. eso ante... te lo digo
0: yo a ti que no. tema
1: de empates eh, puede ser complicado, pero ah, tiene dos victorias de renta. Eh, evidentemente tendrían que conseguir... Burgos
0: va a San Sebastián este fin de semana. Veremos a ver. Es el partido clave.
1: Para Burgos yo creo que es el partido clave. ¿no? Una victoria ante... Y Puzcoa le puede dar ya. Bueno, salvación. pero ¿y si ganan el resto. Claro, es que es que se puede si seguir. Si Adivina
0: Serio Juventud hace la marchada y gana Valencia. Claro que claro. no. Porque... Eso sí, el tema está en que. Lo que decíamos de los duelos directos. Si Zarago... se enfrentan Zaragoza y Betis. Si el Betis se escapa de ganar a Zaragoza. Eh, cuidado
1: se va a montar una ahí abajo <risa> que vamos y es eh... que bajan dos sí, sí, Sin
0: de... aquí el, ya digo el penúltimo también marca la vida eh, el descenso o sea que no es como en otras temporadas
1: que no hay que mirar al Betis no que no no hay, hay que, mirar... que mirar
0: al 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 <risa> al Zaragoza
1: sí sí al Zaragoza que está el 19, ahí. no el, el a los 17. Que,
0: al que el diecisiete perdón al que lleve 8 puntos ocho victorias Sí, señor. A los que lleven ocho victorias hay que mirar, no solo al Zaragoza.
1: No, no, a todos los que están ahí metidos en ese lío, porque están todos metidos en el mismo lío. Evidente. Es que ahora si
0: Burgos no gana y ganan el resto, de que tienen ocho, pues sí, sumando nueve... Se van a poner a una. Se van a poner a una. Claro, Eso claro. sí, el Betis, pues perdería, ¿no? Sí, sí. Comba, pero, pero vamos. Sí, sí, al final
1: el razonamiento... Es muy lógico, ¿no? Eh, en esta jornada ponte que ganan Zaragoza, Bilbao y, y Juventud, y se ponen a una de Burgos, y, y la semana que viene estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos diciendo oh, Burgos con el agua al cuello, ¿no? Y
0: Obradoiro juega contra Andorra, cuidado con, con Obradoiro, que eh, está la cosa. Lo tiene un poco más fácil, pero cuidado. Y estoy intentando buscar el partido de, de Bilbao, pero no, no lo no soy capaz de encontrarlo.
1: Mientras que lo buscas, yo tengo en mente una cosa de este partido. Eh, yo creo que el Divina Seguro Juventud es de esos equipos que... Bilbao
0: con Unicaja. Con Unicaja, Uf,
1: vaya partido también. Eh, Divina Seguro Juventud es de esos equipos que hay que machacarlo, ¿no? Para que no, para que no te pueda remontar, ¿no? Eh... Y yo creo que Burgos se equivoca en este partido, sobre todo, al dejarle con algo de vida en el tercer cuarto. Porque Divina Seguro Juventud en el tercer cuarto sí que es cierto que estaba...
0: Pero si lo gana el ya Juventud 19-24. Ahí es
1: donde remonta, porque es donde le acaba dejando un poco de vida, ¿no? Porque hasta el descanso Burgos había dominado bastante bien la situación. Y a partir de ese momento es donde Divina Seguro Juventud empieza a crecer y empieza a creer en sus posibilidades, en la remontada del tercer cuarto, y de ahí viene al final la victoria eh, con un triple inverosímil de Culvietis de desde la esquina que acaba dándole la victoria al conjunto de, de Divina Seguro Juventud. Yo en este partido hay que destacar, sobre todo, bueno, aparte del triple de Culvietis, eh, el buen hacer de un hombre que en las últimas jornadas hemos dicho que no está haciéndolo bien, como es Jerome Jordan. Que aquí sí que aportó algo más de lo que lo había hecho en los últimos partidos. Y luego también hay que destacar eh, la gran dirección de juego y el buen hacer también de Demetrius Conger, que es otro de esos jugadores que ha llegado de los últimos y que, bueno, parece que está en los últimos partidos también contribuyendo bastante para que el conjunto verdinegro pues, pueda sumar victorias. Y en Burgos, pues hay que quedarse pues, eh, con. Eh, eh, Sebas Saiz y John Jenkins que fueron los mejores, Saiz por dentro y Jenkins eh, desde el perímetro que no estuvo nada mal pero al final más completo y, y mejor el juego de Vina de seguro.
0: Hombre, pero no decir nada de las nueve asistencias que da Lamprovitola. La tiene delito, ¿eh? <risa> mucho Conger, mucho eh, Culvietis, mucho no sé qué, nueve asistencias Lamprovitola la 11 puntos Cuidado, es que está a un buen nivel, ¿eh?
1: Es maravilloso. Es maravilloso tener a Amprovitola en tu equipo. Es una garantía de, de éxito, ¿no? Y como dice, nueve asistencias, impresionante el argentino que, que vuelve a ser ese líder que necesita el Divina Seguro Juventud.
0: Y cuidado con los basquetaverats, que van a ser importantes. Hay que empezar a, a mirar los duelos que se han hecho, que han tenido los duelos directos y lo que han hecho en la primera vuelta, porque es algo a tener en cuenta.
1: Calculadora en mano, nos pondremos a trabajar de cara a la próxima jornada, a ver cómo está la situación y cómo afrontan los últimos partidos de la liga estos equipos de, de la zona baja. Eh, bueno, eh, llegamos al último partido del repaso de esta jornada 29 con el duelo que enfrentaba a Momuso Braoiro y Movistar Estudiantes con la victoria del cuadro colegial. Antes hablábamos de rachas y de momentos de forma. Eh, mencionábamos Vasconia, Madrid, Andorra. Estudiantes también, ¿no? Parece que está subido en esa ola, que, que todo lo puede y que le da igual eh, quién se le ponga por delante y cuáles sean las circunstancias del partido que al final consigue las victorias y al final lo que cuenta es eso, ¿no? Ir ganando partidos y Estudiantes poco a poco aspira a pelear por los playoffs en este final de temporada.
0: Bueno, yo hubo un momento ya de la temporada que dije que Estudiantes eh, no se iba a meter en la pelea de nada, que iba a estar en esa zona como ahora Guipuzcoa Vázquez, ¿no? En zona de nadie, pero... Bueno, eh, ha empezado a reaccionar a partir de, de esa victoria que nadie esperaba en el Palau Ugrana. el equipo estudiantil ha cogido moral, le entra todo, hay que reconocer que, que toda la, todo lo que está pasando con Movistar Estudiantes o esta reacción pasa por el acierto que está teniendo, eh, sobre todo desde la línea de 6.75 en algunos, en algunos casos... Y luego que ese pelín de suerte le, se le está... o ahora mismo le está acompañando, ¿no? Por ejemplo, en este en este partido la suerte le acompaña en un momento dado en los momentos importantes de, de dicho partido, ¿no? Y, y hay cosa que a Obradoiro no la acompaña, ¿no? Y, y luego un jugador como Edgar Vicedo que no aparece durante todo el partido pero que la prórroga es clave, ¿no? Eh, anotando un triple... Eh, anotando un tiro de dos y cogiendo un rebote importantísimo, ¿no? para la victoria de, de su equipo sin con la baja de Landesberg que es lo que mm, puede sacar de positivo eh, Salva Maldonado y eh, Movistar Estudiantes que eh, con sin él pues son capaces de sacar el partido con un gran Luke Hackanson eh, acertado desde la línea de 6.75 que parecía que era Landesberg, o en este caso se había puesto la careta esa que repartieron hace dos jornadas en el Palacio de los Deportes y se puso a tirar triples y, y a anotarlos, ¿no? Un Lujacanson que no había aparecido a este nivel en ningún partido en la en esta temporada, o en esta sí, en esta temporada, mejor dicho. Y luego otro jugador que sí que viene haciendo grandes partidos o demostrando eh, o que está en un gran a un, a un buen nivel no iba a decir a un gran no a un buen nivel físico y a un nivel bueno de acierto es dario brizuela que ya no solo es que defienda y robe balones y, y recupere balones para su equipo sino que también es capaz de contestar en el ataque ¿no? anotar de dos anotar de tres un jugador muy activo y que ahora mismo el trabajo le está... Eh, gracias al trabajo que está realizando y la paciencia que ha tenido también y está demostrando que es válido para jugar en la ACB y es válido para jugar en Movistar de Estudiantes. Y eso gracias al trabajo. Yo no daba un duro por Darío Brizola la temporada pasada y, y el inicio de esta. Pero gracias a grandes actuaciones en la FIBA Champions League eh, que, y la confianza que le ha ido dando... Dándole este Salva. El técnico Salva Maldonado, Que se ha ido dando cuenta De que ha trabajado mu y mucho Y que tenía que darle el premio De por lo menos darle la oportunidad de, de poder jugar Más minutos en la ACB Lo está aprovechando y oye Chapo por por el chaval no Por Darío Brizuela
1: y Obradoiro que tiene que, lo mismo. que tiene que estar soñando, ¿no?
0: Son tres prórrogas consecutivas en tres jornadas consecutivas que pierde. O sea, sí, no sé si son siete o ocho partidos en los que ha perdido en finales apretados y que, bueno, pues ahora mismo si hubiese conseguido al menos tres o cuatro victorias más de las que eh, lleva... Eh, estaríamos hablando de equipo peleando por los playoffs Sí, sí, sí,
1: perfectamente. Directamente. Ah, sí, sí, o sea. Y tiene
0: un equipo para ello, ¿eh? A ver, no tiene nada que desmerecer a estudiantes, ni nada que desmerecer a Fuen... eh, Vamos, no tiene nada que, que, envidiar. que envidiar, mejor dicho, a estudiantes, a Fuenlabrada y a Murcia mismamente, ¿no? Porque creo que el trabajo está y los resultados no han salido por esa pizquita de suerte, también es verdad que ha sido un equipo también castigado por las bajas, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que eso no va a cambiar, pero que también claro, económicamente, pues no se puede permitir el lujo de tener algún jugador más de calidad que pueda mantener al equipo en momentos importantes o que le puedan dar cinco o seis puntos eh, más para estar por delante en algunos momentos, ¿no? Tiene que ir en muchas ocasiones a remolque, ¿no? Y también, aunque esté por delante, pues no tiene tal vez esos relevos que le den, que estén, que puedan tenerlo con ese nivel defensivo todo el rato, ¿no? Porque hay veces que el nivel defensivo de Obradoiro es bastante bueno y muy bueno, pero otros momentos cuando vienen los cambios o, y tiene que Moncho... Fernández a hacer los relevos, pues el nivel físico baja, ¿no?
1: Sí, claro, además es algo que argumentábamos durante el partido, que, que os contamos aquí en, en Pasión por Avancesto Radio, que, que la rotación de Obrado y yo estaba siendo de nueve jugadores. Muy corta. Sí, sí, sí. Y, y, claro. y eso
0: que Estudiante llega con la baja de Landesberg y tenía un jugador menos de rotación, claro, claro. Y que Tifana Sabané no juega mucho y hay jugadores que no juegan mucho, pero es que en Obradoiro se quedaron tres jugadores sin jugar nada. Sí, 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 al final... Y Cor eso a mí me sorprende Cor bastante. Corbacho, no sé si por problemas físicos estos jugadores tampoco juegan nada.
1: El que estaba algo tocado parecía que era Benchus, ¿no? Pero Corbacho y... Y
0: notó la baja también, sí, sí, sí. ¿eh? se notó la baja de Benchus.
1: Sí, era un jugador además que las últimas jornadas... Es un jugador
0: además que la las jornadas pasadas, como tú dices, estaban en un buen nivel y aparte de eso es muy guerrero. Sí. Y en un partido contra estudiantes como este, eh, pues lo necesitas, ¿no? Y luego sí que eh, hablábamos, ¿no? Yo en, el, en la retransmisión comentaba, ¿no? Que estudiantes, ya llevamos tiempo también hablando de Movistar de Estudiantes, en que es un equipo muy acertado desde la línea 675 y que está anotando muchos puntos, que jugarle a más de 90 puntos pues casi que es la sentencia de, de perder el partido. Y en este caso, Bradoiro la aguanta y bien, O sea, dos equipos que lanzaron ni mucho por fuera y estuvieron bastante acertados.
1: Sí, sí, ahí Benjamin Simmons o, o Matt Thomas por parte del cuadro eh, gallego estuvieron tremendos.
0: Es que Estudiantes acabó con un 53% de acierto en triples. Anotó 18 triples. Obradoiro 14. Sí, sí, fue un o sea, partido. Que estuvieron muy bien. Tremendo en ese aspecto. Incluso con la prórroga y todos, es que, pero bueno, vamos, que ya, antes de la prórroga ya anotaron 94 puntos los dos equipos.
1: Sí, sí, se fue el marcador a un resultado que era impresionante. Una oda al baloncesto, como eh, hablamos yo creo que fuera de, de micrófono al, al terminar el partido.
0: Ale Brown 18 puntos, muy bien en Estudiantes, y bueno, eh, Pienso que estudiantes ahora mismo, jugando a este nivel de ataque, ya veremos a ver qué pasa. Eso sí, defensivamente eh, todavía lo pasa mal en algunos momentos. Aunque en este partido mejoró en, en algunos momentos.
1: En los momentos claves sobre todo, sí señor. Bueno, pues venga,
0: vamos a hacer... Que a lo mejor es la, la, la estrategia eh,
1: de, de estudiante. A apretar cuando se necesite, sí. Venga, vamos a hacer quinteto de, de, la jornada número 29. Eh, vamos a elegir, bueno, ahí te va a tocar elegir el base del equipo. Te propongo, Sam Ronson, Albert Oliver o André Gualvici.
0: Me voy a quedar
1: con Sam Van Ronson. Más sorprendido. Eh, pensaba que ibas a elegir
0: a Albert Oliver. Pero mete el triple ganador. Sí, es verdad. Sam Van Ronson y hizo un partido muy bueno. Pues aquí me hace hacer a mí dudar mucho porque, claro,
1: para escolta tenemos a Culvietis, Darío Brizuela, que es el MVP de los jugadores que han ganado partidos. Tú elige al el que tú creas. O Pau Rivas. Y tenía ya una duda, un conflicto moral con Culvietis y, y Darío Brizuela y tú me has, me has revivido ese conflicto moral con lo del triple porque también Culvietis mete el triple decisivo
0: para ya, ganar. Ya, pero es que Van Ronsen, aparte del triple decisivo para ganar, Realiza otras cosas, Culvietis no los, no sé si, si es así o no. Me
1: quedo con Darío Brizuela. A pesar del triple de Culvietis, voy a coger a Darío Brizuela como escolta del de, de equipo. Eh, venga, para aleros te propongo a, a Sadir Rojas, a Bromaitis o Demetrius Conger.
0: Sadir Rojas.
1: Pues venga, Rojas será nuestro alero. Eh, para la pivo tengo aquí a Oriola, Ovisoko o Jankovic. Voy a coger a Piero Oriola que en lo poco que estuvo, estuvo tremendo. Y para Pivot, Zaytoy elige el hombre alto entre Fran Vázquez, Jerón Jordan o Bojan
0: Dublevich. Yo voy a elegir a Fran Vázquez, porque aparte de los 600 partidos, creo que fue clave para la victoria de Iberostar Tenerife. Bueno,
1: pues ese es el quinteto elegido por por nosotros, por los chicos de Territorio ACD para esta jornada número 29. Y ahora vamos a repasar lo que será la jornada número 30, eh, ...que se disputará el próximo fin de semana... Eh, ...comentamos los partidos que va a haber... ...el sábado se disputarán dos encuentros... ...a las 7 de la tarde... montaquí labrada contra Fútbol Club Aznarasa eh, ...a las 9 de la noche... ...tendremos ese Moraván andorra ...contra Monbus Obradoiro... ...luego el domingo por la mañana... ...tendremos... Eh, ...pues cinco partidos... ...el Unicaja contra Redavés-Bilba-Básquet... ...12 y media... quirobel Vasconia contra Ucam murcia ...12 y media también... Tecnicontra Zaragoza contra Real Betis Energía Plus 12 y media Y Divina Seguro Juventud contra Valencia Basket también a las 12 y media A la una arrancará el Herbalife Gran Canaria contra Iberostar Tenerife Y cerrará la jornada a las 6 de la tarde el Teco GBC contra San Pablo Burgos Y a las 6 y media tendremos este duelo entre Movistar Estudiantes y Real Madrid
0: Duelo no, eso es un derby en toda regla
1: Sí señor El, el...
0: clásico derby de la Liga Endesa uno de los clásicos de los derbis.
1: Vaya pedazo de jornada, ¿eh? Con ese duelo por abajo entre contra Zaragoza y Real Betis Energía Plus, que va a ser de, de alta intensidad.
0: Bueno, todo va a depender si es más importante de lo que es, viendo a ver qué pasa si con los resultados de, de Divina Seguro Juventud y de, y de Bilbao Vázquez. Si Bilbao Vázquez y Divina Seguro Juventud son capaces de ganar, pues ahí uno de los dos equipos o los dos equipos pues uno el que pierda, perdón, saldrá muy tocado. Y sobre todo si pierde Betis, eh, ahí va a salir más que tocado.
1: Sí, señor. Puede ser eh, algo casi decisivo, o casi definitivo en esta
0: liga. Bueno, venga, vamos a ir cerrando. Aunque yo pienso que todo se va a quedar igual, y el que gane de ahí, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero... No estoy, no estoy por apostar que... No sé qué equipo va a ganar de ese partido No me diga quién crees que va a ganar eh, A ver, ahora mismo por plantilla Zaragoza tiene que ganar De hecho, creo que ahí puede... Con las incorporaciones que han hecho y con lo que estamos viendo Creo que Zaragoza tiene las de ganar y sobre todo jugando en casa Pero los nervios ahí veremos a ver Y Betis... No tiene nada que perder ya, o sea, tiene que hacerlo sí o sí, tiene que salir a, a darlo todo, entonces veremos a ver, ¿no? Pues Pero sí. creo que se quedará todo muy parecido, porque no estoy, no creo que, que Valencia pierda en, en Badalona, aunque se puede dar el caso, y luego que un que Bilbao que gane en Málaga lo veo complicado.
1: Cuádruple empate a ocho suena también la cosa. Que el que Betis pueda dar la campanada a ganar a Zaragoza, que yo también le pongo como favorito y, y que se iguale todo a ocho victorias. Que estaría... Y
0: veremos a ver qué pasa con Burgos. Si Burgos gana, ya, ojo.
1: Lo dejaría bastante bien. Bueno, y todo, pues eso. Un placer hablar. Y luego contigo. para los
0: playoffs, pues también. está la cosa muy igualada. Él se partía entre Irbala y Gran Canaria. Otro derbi canario, el derbi canario, eh, es importante ver a ver qué pasa con Herbalay y a ver qué hace Iberostar ¿no? y luego Murcia ojo que el miércoles hay un partido también muy interesante entre Murcia y, y Divina Seguro Juventud Divina, no sé si eso es bueno o es malo a ver, porque si pierde Divina Seguro Juventud pues ya va muy marcado también al partido de contra Valencia Basket y veremos a ver ...luego qué pasa, ¿no?
1: Sí, sí, importante también ese detalle que acaba de comentar Aitor... ...bueno, un placer hablar contigo de baloncesto Aitor... ...y ahora comentaremos más cosillas fuera de la antena, seguro...
0: ...pues nada, el placer es mí, y buen baloncesto para todos y todas...
1: ...bueno, pues a todos los que estuvisteis al otro lado... ...por supuesto, agradeceros la atención prestada... ...muchas gracias por habernos acompañado durante este territorio ACB... Y mañana, si os apetece, pues nueva cita. Bueno, mañana, ya hoy, que hemos cambiado de día con universo FEF a las 3 de la tarde. Eso, si os apetece, pues aquí está tu radio online de baloncesto para hablar de lo que más nos gusta, de la canasta y de lo que pasa en este mundillo. Nada más, como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego.